4: Aujourd'hui dans Danscussion Co, Caroline Laurent bocage Brianna Lombardo et Lakesha Pierre-Colomb sont au cœur de l'actu de la scène, Robert Saint-Amour nous propose l'envers de la médaille, Jérôme Pruneau aborde une vie sans filet, Alexia Martel effleure la renaissance, les documentaires en danse sont le thème des grandes discussions et Jérémy Vitupier nous emmène quelque part dans le monde, Jingle
5: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Danscussion Enco sur choc.ca Tous les vendredis midi Danscussion Enco décrypte pour vous l'actualité des arts de la scène, danse arts respectables, société, culture, politique, musique, beau programme. Quatrième émission aujourd'hui de la saison, ici Clara, Maude, Alexia, la régie et Léa Villalba, nouvelle recrue avec nous pour les entrevues. Salut Léa. Salut. Alors à venir, on va voir nos super chroniqueurs tout à l'heure, mais pour l'heure, c'est l'actu de la scène, rencontre avec des artistes qui font l'actualité des scènes montréalaises. Qui recevons-nous aujourd'hui, Maud
4: Magnifique tablée féminine aujourd'hui. Mmh. Elles sont artistes en danse, elles sont créatrices, chorégraphes et ou interprètes. C'est assez important de le souligner. Et croyez-moi, elles vous en font vivre de toutes les couleurs et de tous les états de corps et de toutes les émotions. Alors, il faut spécifier que Clara et moi sommes complices. Nous avons assisté à une des, des représentations hier soir. Donc, on est super heureuse de recevoir Caroline Laurin-Bocage. Bonjour, Caroline. Bonjour. Tu es metteur en scène, tu es metteur en corps, tu es la chef d'orchestre, chorégraphe de Ground et la réalisatrice du projet Rebound. On reviendra sur tout. Cette, cette sacrée actualité qui te qui t'incombe merci d'être avec nous caroline merci pour l'invitation à tes côtés l'interprétendance brianna lombardo que l'on connaît sur pas mal de scènes on te connaît dans des pièces de mélanie de de frédéric gravel mais ton actualité dont hier soir nous t'avons admiré nous avons admiré ta prouesse physique et ta performance dans ground bienvenue à toi brianna merci, merci. d'être avec nous Hello. Et enfin, et non des moindres, si je vous dis, euh, danseuse kiki, euh, big girl, euh, danseuse urbaine, quelque chose euh, s'évoque. La Pierre-Colomb est avec nous aujourd'hui. Bonjour La Kecha. Bonjour. Je vais juste préciser, pas big girl, mais plutôt hip-hop. Parfait. Hip -hop. parfait <rire> Parce que sinon, il y en a qui vont m'arracher ouais. la tête. On <rire> va sans doute surtout te, te mentionner comme interprète en danse urbaine et diplômée également en danse contemporaine, tu es ce, ces nouvelles cohortes qui sont hybrides et qui sont au carrefour de plusieurs disciplines. Et yes. l'actu de la scène pour toi, c'est ton récent solo que tu présenteras la semaine prochaine à Tangente dans une soirée triple partagée, un solo « Unbodied ». Bienvenue Lakesha. Merci beaucoup. Merci alors à toutes les trois d'être avec nous. Euh, je commence, je plonge, j'y vais. Caroline, tu réunis sur scène, sur trampoline, plus spécifiquement, cinq interprètes. 60 minutes d'un ground d'une intensité de corps dans un inlassable rebond. C'est ground, c'est... Peut-être aux allures d'un bagne. Je j'ouvre la discussion là-dessus. En tout cas, tu nous transportes quelque part. Et Brianna, quelle exigence de corps dans cette œuvre. Mmh. Vous êtes engagés, cinq interprètes côte à côte, et nous vous accompagnons dans votre épuisement et puis la Kecha ce nouveau solo qui veut raconter une histoire et une vulnérabilité et une démarche aussi entre danse urbaine et danse contemporaine alors j'ai envie de vous unir sous les mots de force et de puissance aujourd'hui qui vous correspondent à toutes les trois et j'aurais envie de savoir euh, les graines de vos créations et comment la force et la puissance sont peut-être des moteurs de création dans chacune de vos pièces et j'ouvrirai avec Caroline parce que tu es la maîtresse de ce, ce, cette pièce de groupe? Force et puissance. Quel <rire> mot. En fait, je dirais que c'est
6: en rentrant dans la profondeur de, du travail que la force et la puissance a émané. Donc, euh, j'ai jamais eu comme objectif euh, d'aller chercher, euh, je dirais... Euh, l'épuisement des danseurs ou euh, de les mettre sur les trampolines pour euh, oui c'est un défi physique mais à la base c'est un défi d'écoute parce que le trampoline change notre rapport à la gravité et à notre sol en fait à notre plancher qui nous tient donc à partir du moment où on est sur une autre surface ben notre intérieur vibre autrement et puis c'est euh, à partir de ça qu'on a commencé à le, que le travail a germé finalement on s'est rendu compte que juste de que les cinq danseurs soient alignés ensemble juste d'arriver à s'écouter était le premier défi de taille et pour ça ben ça demandait à chacun de laisser un peu aller euh, sa propre idée de c'est quoi la bonne manière de rebondir ou de gérer le trampoline mais c'est quoi c'est quoi qu'on crée ensemble c'est c'est où où le, le point de jonction où on se rencontre finalement donc de là a émané le début du travail qui est arrivé de plus en plus euh, on, on, on est allé dans Différentes directions où on a utilisé le trampoline, où on a exploré différentes façons de bondir, avec différentes rythmiques, puis au final, après toute cette recherche, euh, il y a eu un voyage aussi émotif qui est arrivé parce que je n'avais pas envie d'utiliser le trampoline comme étant euh, un, un, un appareil de cirque, mais pour vraiment voir c'est quoi que cette vibration-là nous amène euh, autant dans le cœur physique que dans le cœur émotif finalement.
4: Et alors Brianna, tu tu es la voix des interprètes aujourd'hui qui, qui porte qui porte ce, cette pièce de groupe. Donc il faut rappeler que c'est 60 minutes euh amenées par une lumière portée par une lumière portée par une, une trame sonore. Caroline, tu pourras mentionner sans doute tes collaborateurs, mais Brianna, ce, cette exigence physique comment comment on la vie comment on la construit, comment
3: Comment on fait, en fait? Bien, euh, construire, c'est un super mot parce qu'on l'a vraiment construit pendant des mois et des mois de, de création. Je sais pas. Moi, je dis souvent 200. Est-ce que c'était 200 heures de création?
6: Peut-être, mais c'était 22 de... semaines. Ouais, OK. Fait qu'on est peut-être plus sur 400 heures. Wow. Mais, <rire> mais on 20 on a vraiment... 22 semaines. Ça, ça fait beaucoup de rebonds
5: ouais. et <rire> <Ouais. rire>
3: on l'a bâti. Euh, alors maintenant, la demande physique, elle n'est pas si. c'est pas la chose la plus présente je dirais pour moi dans le le run du spectacle il y a une demande d'écoute vraiment c'est la première niveau comme Caroline mentionnait et euh, mental parce qu'on est dans des contes on essaie de rester ensemble et il y a un autre travail qui qui de l'interprétation de la voyage intérieur alors il y a comme plusieurs couches en même temps qui sont présents puis c'est ça le, la richesse de de performer cette pièce mais la demande physique, c'est pas un épuisement euh, complet. C'est pas ça qui me vient quand je parle de la pièce. Parce qu'on a bâti l'endurance, le, mais aussi parce que la trampoline, elle nous rebond, elle nous redonne de l'information. Alors c'est c'est comme si on met de l'énergie, puis on a de l'énergie qui nous revient. Alors, l'épuisement est pas si demandant. Il y, a il y a des moments spécifiques dans la pièce où on va contre le, la trampoline. Puis ça, c'est un peu plus musculaire. C'est un peu plus de force demandée. Quand on essaie d'imposer un rythme sur la trampoline, le moment où ça a de, de plus en vibration intense. Mais quand on est dans le rebond qui est le bon, un bon pourcentage de la pièce, c'est de l'info qui nous revient. Alors, c'est comme toutes les couches de travail par-dessus ça qui sont en train d'être euh, en tandem. Mm -hmm. Mais ce n'est pas euh, un épuisement. Euh.
5: Mais c'est intéressant quand même. Tu parles de, de voyage antérieur, Caroline, puis... Euh c'est vraiment ça qu'on qu perçoit ouais. ce voyage on vous voit passer par plein d'états de corps déjà différents mais aussi euh, dans vos têtes on se demande mais qu'est-ce qui se passe dans, dans vos dans vos corps dans vos cœurs dans plain, vos têtes
3: plein de choses et c'est ça que
5: c'est ça qui m'intriguait beaucoup mais ça a l'air d'être un voyage aussi différent pour chacun même si c'est il y a bien sûr une cohérence puis euh, dans, dans, dans toute l'œuvre mm -hmm. mais on sent aussi des individus qui passent à travers euh, des, des, des choses très très difficiles ou en tout cas euh, qui viennent pas mal les, les, les remuer. Mmh, mmh. Euh, toi, Brianna, justement, qu'est-ce qu que tu peux nous dire sur ce voyage intérieur Est-ce que ça a été cherché dans des zones un peu sombres de toi enfin, Moi, je, je le percevais un peu comme ça, mais est-ce que c'est le cas
3: um, C'est le fun parce que c'est comme la dernière étape de la, de la processus, c'était ce voyage-là, puis c'est à cause qu'on a tellement eu du temps à répéter le reste qu'on était capable de faire ce voyage-là, parce qu'on compte tout le long du spectacle. Alors, mm -hmm. c'est comme si on a deux cerveaux qui marchent en même temps, puis on, les contes sont comme deuxième nature maintenant, est-ce qu'on peut dire ça? Second oui. nature. Oui. Ils sont juste là, alors on a l'espace le, pour voyager un peu dans l'imaginaire. Mais je dirais que ça dévoile nos qui on est, mm -hmm. nos êtres profonds, puis c'est pas… J'essaie pas d'aller dans des zones profondes ou dans mmh. des zones noires. C'est juste que ça existe en moi, puis c'est réveillé, révélé, mmh. révélé. Puis c'est physique aussi, comme le voyage intérieur est informé par qu'est-ce qui se passe physiquement. Alors mmh. c'est comme si le voyage physique informe les états, puis on on est surtout juste on a on a la permission de les laisser vivre, puis mmh. de les nourrir. Mmh. Qu'est-ce qui vient, on les nourrit, mais on les on les um, on les crée pas nécessairement, on laisse vivre qu'est-ce qui, qu qui est amené par la, la, la réalité physique ou le, le voyage physique. Puis à côté de vous, euh, assez splendide parce que
4: on sent une vulnérabilité nécessaire dans votre travail aussi de lâcher prise et je me tourne vers la qui travaille effectivement aussi visiblement la vulnérabilité raconter une histoire la Quecha on te connaît aussi en tant que danseuse urbaine euh, quel est ce travail et je ramène aussi à la question initiale qui est la force et on lit force inhabituelle qui te qui va te transporter dans ton solo alors la question, Lumière. Euh, merci. Euh, mais dans le fond, c'est ça, oui. Euh,
7: je vais beaucoup apporter le sujet de la force parce que je trouve que euh, pour un artiste, une danseuse, euh, c'est quelque chose qu'on va avoir avoir à utiliser beaucoup, euh, surtout parce que euh, j'ai décidé de vivre de ça, donc le seul revenu que je peux obtenir, c'est vraiment par la danse, par l'effort physique que j'exerce tous les jours, je vais au gym, je m'entraîne, euh, je fais du yoga, je m'étire, je mange bien, j'essaye de dormir, mais ça fonctionne pas toujours, <rire> mais je veux dire, avec toutes les os et bas que je vis à travers mon art c'est un peu ça que je vais dire par rapport à la force, parce que c'est une étape qui est vraiment difficile, parce que tu te remettes toujours toujours en question puis après ça tu te poses la question ah, est-ce que c'est la bonne chose, est-ce que je devrais changer de carrière est-ce que je devrais m'en aller dans une autre direction puis c'est pour ça que je ramène toujours la force parce que j'essaye de trouver justement qu'est-ce qui m'implique dans ce, dans ce geste, qu'est-ce qui m'implique dans ce mouvement puis c'est la force en fait, la force innée que je sens à l'intérieur de moi qui me pousse à continuer la danse parce que je me dis que ça fait partie de ma personne. Puis aussi, c'est une question, bien sûr, de con confiance en soi. Une confiance que, d'année en année, justement, j'essaye d'agrandir parce qu'au début, je pas aussi forte qu'aujourd'hui. Donc, c'est un processus que après 15, 10, 17 ans, 18 ans, que ça, ça s'est formé graduellement. Et là, aujourd'hui, à 27 ans, je suis contente de dire que je suis pas nécessairement au bout de ma force, mais je suis dans la force dans laquelle que je que je me sens bien en ce moment. Et c'est un peu ça que je veux montrer sur scène. Euh, voilà.
4: Euh, et donc, tu présentes Unbodied. J'imagine euh, que, que tu avances quand c'est un acte de création. Il y a toute une question de découverte aussi, de recherche chorégraphique pour toi. Dans ce solo, tu es dans quelle découverte? Et puis, je vais poser cette question aussi à Caroline. Dans ta carrière, Ground et Rebound, euh, Découverte, recherche. Où est-ce que t'es allé Mais on va commencer avec la question.
7: Euh, oui, dans le fond, c'est ça. C'est un processus créatif, quand même assez particulier. Euh, c'est sûr que faire un solo et danser dans une pièce de groupe, c'est totalement deux mondes différents. Euh, mais j'adore euh, le processus de soliste parce que ça te pousse à des limites euh, que tu connaissais pas justement. Puis aussi euh, parce que t'es dévoilé à aller vers plein d'idées complètement différentes. Donc, une journée, je peux arriver en studio, j'ai une idée. Et le lendemain, j'arrive, j'ai 102 idées. Donc, le challenge, c'est d'essayer de voir justement vers quel chemin qu'on essaye de, de s'en aller, vers quelle direction. Euh, puis, j'aime ça aussi laisser parler mon corps de lui-même. Donc, je vais mettre, par exemple, une, une musique. Puis, je vais laisser mon corps, qu'est-ce qu'on appelle le freestyle. Donc, on utilise beaucoup ça en danse urbaine ou même dans plusieurs autres styles, mais précisément en danse urbaine où est-ce que ça s'appelle la danse libre. Donc, on va simplement bouger par le rythme de la musique et y aller naturellement, dépendamment de la musicalité qu'on écoute. Donc, tu appuies sur play, ton corps, il va faire quest ce qu'il va faire sur le moment et de là, ben, tu recueillis quelques mouvements justement qui, qui se répètent souvent ou aussi qu'est-ce que ça te dit par la musique. Donc moi, mon processus, ça fonctionne souvent comme ça et par la suite, après avoir fait un petit, un petit débat de c'est là que je vais prendre quelques mouvements et me dire « Ok, j'utilise beaucoup ce mouvement-là, ça implique quoi? » euh, euh, Ça implique que je m'en vais plus vers l'isolation, ça implique que je m'en vais plus au sol et, et vice-versa. Donc, j'essaie de faire des, des, euh, des plusieurs découvertes et euh, là, en ce moment, euh, j'appelle ma pièce Unbodied euh, parce que, justement, je veux pas plaquer ce que je fais sur la scène. Parce que oui, il y a des gens qui vont me connaître plus du monde urbain, il y en a beaucoup d'autres qui vont me voir dans le monde contemporain, mais c'est sûr que c'est un mix parce que c'est quelque chose que je peux pas enlever de ma de, ma, euh, de mon naturel. Donc, je viens du « je fais dance », c'est quelque chose qui fait partie de moi, je vais jamais pouvoir me l'enlever. Donc ça, on sait déjà. C'est juste que rendu à ce moment-là, je pense que faut y aller un peu plus loin que dire « Ok, elle a fait de la danse urbaine et de la danse contemporaine. Je pense qu'il faut aller plus loin. Dire que c'est une fille qui fait du mouvement, euh, aller dans un euh, processus un peu plus futuriste que plaquer danse urbaine et plaquer danse contemporaine. Mm
4: -hmm. Donc, voilà. Intéressant. Caroline, de ton côté, au niveau découverte dans ta carrière, Ground Rebound arrive certainement à un moment Recherche chorégraphique, est-ce que tu as fait des trouvailles, est-ce que tu as voulu emmener des interprètes qu'on voit aussi sur des scènes, euh, d'autres scènes, est-ce que tu as envie, eu envie de les emmener ailleurs de ce que tu voyais ou euh, quel a été ton. Non, je pense que j'ai juste.
6: Je me suis juste rapprochée encore plus de mes intérêts profonds en fait. Et, Qui euh, sont,
4: est-ce qu'on peut savoir tes intérêts
6: Oui, ben. J'aime beaucoup les objets délicats euh, qui sont euh, dans une simplicité de gestes aussi. Euh, je m'intéresse euh, beaucoup à, au, au, au mouvement qui est dans le, ben, je dirais, le minuscule, euh, dans euh, ce qui est déjà dans nos corps, en fait. Euh, c'est pour ça les gestes de main, c'est comme... Il est venu aussi de habiter sa mémoire un peu où, où j'ai exploré la mémoire du corps puis euh, me venaient les postures. Euh, mais c'est ça, n notre rapport à la gravité... Euh, dans, dans le micro, en fait. Donc, j'avais envie de travailler le micro et le macro en utilisant le micro sur la performance physique et sur les danseurs, mais de magnifier le micro par le trampoline et les cinq corps, en fait, l'unisson des cinq corps et le macro, d'aller chercher, c'est quoi cet élan-là euh, du vertige, de la gravité, euh, par la caméra, en fait, par le fait de, de magnifier, puis de ralentir le mouvement, puis. De, de pouvoir attraper notre euh, ben, ce petit moment que quand on s'en va vers le vertige ou le laisser aller qu'on relâche la gravité euh, qu'est ce qui se passe intérieurement aussi c'est ce que le, le film révèle si je vous dirais, ben, la projection en fait révèle puis qui fait contrepoint à ce qu'on peut euh, avoir comme expérience en salle mm
8: -hmm. Je pense que Léa aurait envie de se jeter dans oui. le, le bain des questions. Euh, moi, j'avais une question pour Caroline. Donc, euh, dans ton travail, tu cherches l'animalité des corps et la vulnérabilité de l'être. Je voulais savoir concrètement, en création, avec tes interprètes, c'est une question aussi pour Brianna, euh, comment atteindre ces états de corps? Comment tu, vais, tu vas faire travailler les interprètes pour qu'ils arrivent à une vulnérabilité et à quelque chose de, de réel, comme tu disais, Brianna, que tu le ressens? Mais... Donc, c'est un peu le processus pour arriver là.
6: Ben, je dirais que j'essaie de mettre des... Euh des barèmes de création qui sont un peu des utopies. <rire> euh, <rire> euh, puis mon utopie, c'était de créer un sixième corps avec les cinq corps. Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait pour arriver là? Puis ça veut dire quoi humainement, de partager ça ensemble? Puis ça a été un peu sur la table... Euh, euh, des, on, on travaille avec du matériel écrit justement puis on a travaillé avec les comptes mais les comptes c'est une façon de nous rallier en fait c'était comment mettre le plus de paramètres possibles pour que euh, ce qui sont intérieurement puisse ressortir mais sans le sans le, le pousser en fait mmh, okay. l'idée c'est jamais d'aller pousser c'est comme si je voudrais que ça sorte par les pores de leur peau parce que notre essence elle est là donc euh, c'était un peu dans à, à ce niveau-là que j'avais envie de travailler je sais pas si tu veux oui, continuer oui.
3: c'est comme comme je disais comme c'est venu en dernière à la fin de la processus puis nos paramètres sont tellement clairs qu'on est occupé à faire quelque chose justement écouter parce qu'on est en périphérique tout le long du spectacle alors juste écouter on est on est extrêmement occupé à, à s'écouter entre nous cinq et ça ça nous met dans une position de vulnérabilité déjà je crois parce qu'on il faut laisser tomber quelque chose de l'individu juste pour écouter alors déjà on est comme dans un état de plus ouvert plus ouais une ouverture pour écouter puis je pense que vous voyez on force pas l'émotion on force pas c'est pas, pas où la création a commencé même qu'au début on était des fois pas frustré, mais d d on voulait plus d'espace de pour être individuel, dans le, parce qu'on était tellement comme dans un ensemble, puis dans des contes qu'on voulait improviser puis avoir comme faire ma propre chemin, mais finalement, on a extrêmement d'espace pour, pour voyager, mais ça vient d'être des paramètres hyper, hyper précis. Alors, c'est yeah. ça qui, qui est vraiment formidable, euh, découverte dans cette pièce-là. Puis, de le mettre en scène, de le performer, on trouve encore plus de nuances, plus d'espace, plus de subtilité, puis c'est très riche.
6: En fait, je veux dire que quand on, à un moment donné, on a eu une danseuse qui s'est ajoutée dans le processus puis les danseurs ont pu se retirer puis quand ils ont vu le travail, ça a tout changé parce qu'ils étaient comme « Oh mon Dieu, on voit tout! Tu » sais, Parce que c'est ça, ils sont vraiment exposés en étant en ligne comme ça. Fait Il y avait un peu l'idée de du vivarium, de, de mettre des papillons un à côté de l'autre puis d'avoir la possibilité de pouvoir les regarder autant qu'on... Envie, puis moi j'ai l'impression que le cadeau que je me suis fait dans ce processus-là, c'est d'avoir eu du temps avec eux, puis d'avoir pu les regarder tellement euh, profondément dans ce okay. qu'ils sont, puis de les avoir vu évoluer à travers ça, d'avoir vu des couches tomber. Puis ça, c'est moi je dirais que c'est le cadeau que j'ai eu dans ce, avec eux dans ce parcours-là.
4: C'est super fascinant. On, on revit si on a vécu déjà Ground, on le revit en vous écoutant et en vous regardant. On vous on invite évidemment à aller voir cette pièce. Il y a tout. Il y a quelque chose qui qui m'intrigue, euh, Caroline puis je, la Kecha, Pe, tu peux participer. Il euh, y a toute cette question de vulnérabilité, mais en même temps tellement euh, esthétiquement enveloppée, tellement euh, euh, impressionnante au niveau de, du dispositif d'éclairage qu'on voit presque plus aujourd'hui hein, dans ce travail, ou en tout cas des jeunes comme David Alexandre Chabot, qui est ton éclairagiste, reviennent dans... Une, une surenchère de lumière sans doute que c'est ta volonté euh, Caroline donc mais et aussi je continue ces costumes parce que on est sur cinq interprètes habillés de la même façon donc on est dans une esthétique qui frappe l'œil euh, la Keisha aussi c'est quel quel désir pourquoi euh, être dans cette mise en scène extra corps pour aller chercher le vulnérable est-ce que c'est ce désir là
6: mais en fait, je dirais, euh, je m'intéresse beaucoup à la neurologie puis à comment on reçoit l'information. Puis le trampoline a un effet assez euh, parasympathique sur le corps. Donc, euh, de, de mettre des, des danseurs qui sont sur le rebond pendant une heure il euh, y avait la possibilité que la plupart des gens s'endorment <rire> si on est moindrement <rire> sensible à, à, à ce mouvement de rebond donc j'avais l'impression ben, en tout cas mon désir était de jouer entre le parasympathique et le sympathique donc l'éclairage revient nous euh, ramène le système nerveux finalement euh, c'est sûr que ben, je m'intéresse à l'esthétique aussi euh, je, pour moi c'est parlant euh, qu'est-ce qui se passe au niveau des arts visuels, les, les tableaux, euh, je, vais être, je vais être absolument touchée par euh, un tableau rouge, exemple. Mm -hmm. euh, donc, j'ai beaucoup lu sur comment notre cerveau réagit par rapport aux couleurs, etc. Fait que pour moi, c'était ça aussi, cette juxtaposition-là de, de jouer dans notre réception, en fait...
4: Euh... Parce que c'est extrêmement sculptural Parce que ça vient intensifier Sans doute la vulnérabilité que vivent les interprètes Brianna quand on est à l'intérieur Et qu'on est bombardé de ce genre d'éclairage Comment on, on le vit Parce que ça accompagne En même temps j'imagine que ça crée des risques De
3: oui. rebond <rire> ou de sortir de son trampoline Moi je me posais toutes ces questions En vous voyant Oui, oui, oui. en fait ça met tous les, tous les jeux Qui sont déjà en train de, de, de travailler Encore plus uh, En alerte fait. Ouais. ouais une chance qu'on ait du temps avec les lumières aussi parce que, oui, ça juste l'écoute, ça met tout un nouveau défi sur l'écoute parce qu'on voit moins, on est blasté un peu par les lumières de devant, on est devant tout le long, alors on a cette information, puis les, les changements de lumière qui nous, qui nous sortent un peu de no, notre centre, si on veut. Alors, oui, ça, ça a ajouté au défi, puis peut-être ça fait qu'on n'est pas dans une place hyper confortable. On est quand même sur le travail de... De s'écouter, d'être groundé, de, de, de sentir beaucoup. Même si on est dans le rebond, on essaie de sentir le ground, comme on, on, on va dans nos pieds. Parce que si on va en haut, on est, on est faite là. Il faut vraiment qu'on compte. <rire> <école>. <rire> <un sens rire> ouais, et la question, je me tourne quand mm -hmm. on joue avec les codes, danse urbaine, danse
4: contemporaine. Euh, mm -hmm. Ça appelle quel éclairage Ça appelle quel costume Mais Ça appelle quel Quelle parce réflexion
7: que Moi aussi, j'ai beaucoup de jeux de lumière euh, dans ma pièce. Euh, des, justement, des lumières qui vont en et off, en et off beaucoup. Parce que juste, ça, ça vient montrer euh, justement je voudrais dire le struggle, qui veut dire le la misère du danseur. Donc, moi aussi, je joue beaucoup avec ça. Euh, si on parle niveau costume, moi, je suis beaucoup simpliste, donc je vais beaucoup accentuer euh, mon corps. Donc, un simple top avec un pantalon où est-ce qu'on peut voir justement le corps, les que ce soit les muscles, comment c'est fait. Euh, parce que j'utilise beaucoup de mouvements de bras, mouvements où je vais aller au sol et justement avec l'éclairage euh, qui est euh, Appliqué, c'est qu'on voit comment mes muscles bougent pendant ma performance. Et je trouve que c'est important de voir, parce que des fois, on se camoufle avec des vêtements. Tu sais, ça dépend toujours de la mise en scène, mais souvent les vêtements, ça camoufle le mouvement. Mais moi, je veux que le public puisse voir que c'est dur, ce que je fais. Parce que, honnêtement, c'est, c'est, ça demande beaucoup de force, ça demande, de, ça demande de l'écoute, ça demande, de, ça demande, de, demande de l'entraînement. Mais, je, je monte aussi ma vulnérabilité parce que à la fin du spectacle je suis morte <rire> Comme, honnêtement, je suis, je, je respire fort, c'est vrai ce que je vis, tu comprends? Donc, c'est pour ça que j'apprécie justement que le public puisse voir comment ça, ça se fait dans le processus, puisse explorer euh, mes jambes, mes bras, mon corps et tout, euh, parce que c'est vrai, c'est le moment vulnérable est vraiment ressenti et c'est ça que je veux accentuer, que c'est vrai.
4: C'est super pertinent à chaque mmh. fois, c'est un hasard de calendrier, mmh. mais on tombe vraiment dans le même type de de travail leur tourne l'émission continue, on doit vous abandonner là-dessus mais on invite vraiment les spectateurs ou les auditeurs à découvrir Ground euh, en salle à l'Agora de la Danse, c'est une coproduction Montréal danse à Caroline Laurent Bocage, à Agora de la Danse et à sortir après la représentation pour oui. aller admirer Rebound sur les murs du Wilder, on vous invite vraiment à le faire pour vivre une expérience grandiose et on invite la semaine prochaine prochaine à les auditeurs à aller découvrir la Kesha dans son nouveau solo à Tangente aussi merci à toutes les trois d'avoir été là euh, allez vous reposer avant ce soir avant la semaine prochaine, merci beaucoup merci, merci à toi, merci vous écoutez Danske sur enco sur choc.ca on se fait une courte pause musicale, très courte et on revient avec nos chroniqueurs
9: Si on une vie bien ou tu t'oublieras si on te fait danser sur une musique sans âme Comme un amour qu'on Si tu réalises que la vie n'est pas là que le matin Tu te lèves sans savoir où tu vas Résiste Prouve que tu existes ton bonheur partout va refuser de demander. Est... Ça vaut la peine Si on veut t'amener à renier tes erreurs C'est pas pour ce qu'on t'aime Si tu réalises que l'amour n'est pas là que le soir Tu te couches sans aucun rêve en toi
4: Ouais, J'avais envie de dire résiste, prouve que tu existes. Pourquoi pas Vous écoutez Dans ce qui suit un coup sur on est de retour en onde. Et alors on ouvre, assis au premier rang, il scrute il aime ou se questionne. Les danseurs le reconnaissent et le saluent. Il est devenu l'incontournable spectateur, ce cher Robert Saint-Amour. Et pour nous aussi, il est notre incontournable spectateur. Je sais qu'il est en train de créer des liens avec d'autres chroniqueurs qu'il devient comparse. Et aujourd'hui, il nous offre chaque semaine sa parole, bien à lui Et cette semaine, voici l'envers de la médaille et c'est signé Robert Saint-Amour Nous t'écoutons, Robert
0: Merci beaucoup, Maude Trop gentille Bonjour à vous Cette semaine, je brûlais d'être avec vous D'autant plus que la chronique de la semaine dernière de mon collègue et ex-ami Facebook, Jérôme Pruneau A allumé le feu de ma réflexion et a fait mijoter mon imagination Admettez, assister en direct à la mise à mort d'un profil Facebook, ce n'est pas rien. Sa mise à mal des réseaux sociaux m'a fait réfléchir sur ces objets virtuels dont la maîtrise peut s'avérer délicate avec son lot de pièges. J'en conviens. Mais avant, permettez-moi un petit détour littéraire. Le feu, il y a plusieurs millénaires, comme les réseaux sociaux d'aujourd'hui, ont demandé à l'être humain un apprentissage associé aux maladresses et aux excès précédant sa maîtrise. J'ai encore très présent en tête le livre « Pourquoi j'ai mangé mon père » de Roy Lewis, paru en langue française en 1975. Je vous encourage à lire ou à relire ce livre. Son propos est selon moi toujours actuel. En utilisant de nombreux anachronismes savoureux, l'auteur interroge le lecteur sur, ses, sur des débats de la société moderne, dont la technique, le progrès et l'éducation mettant face à face au final le père qui veut partager avec sa communauté sa découverte du feu qu'il a maîtrisé, malgré les risques de ce partage, et le fils qui, lui, ne le veut pas au cas où. Utilisant l'humour qui m'est fort cher, Roy Lewis propose une approche ludique face aux débats actuels parce que le feu, nous le savons tous, ça alimente, ça éclaire, mais aussi ça peut détruire. Il en est du feu comme il en est des réseaux sociaux et de leur aspect alieno technologisant comme l'a si bien présenté notre ami Gérard. Parce qu'il veut, et je résume, ami créateur des arts, si vous voir en personne sur une scène et que vous ne perdiez pas votre précieux temps de création avec du temps passé devant votre écran. Mais en existe-t-il que des aspects négatifs? Pour ma part, je ne pense que non. Parce que voyez-vous, qui êtes-vous? Comme artiste, si personne ne sait que vous existez ou que vous créez. Pour aller à votre rencontre, il faut savoir que vous allez vous produire sur une scène. On a mis quelqu'un au monde, on devrait peut-être l'écouter, chanter Harmonium. Et le voir performer, je pourrais ajouter... Voilà pourquoi, si, comme le feu, les réseaux sociaux sont utilisés adéquatement, ils deviennent des flambeaux qui guident et montrent le chemin pour se rendre à votre rencontre. Un artiste créateur pourra inviter le plus grand nombre en quelques coups de doigt sur un clavier et un clic pour conclure. Et cela sans brûler de précieux dollars en promotion qui pourront mieux servir à la création de l'œuvre. Et de cela, je veux en témoigner comme spectateur et plus qu'une fois. Comment j'aurais pu prendre connaissance, sinon par les réseaux sociaux, que le jeune festival Soir présentait l'été dernier sur la rue Ontario une rencontre avec Marie Chouinard, fort généreuse de sa présence et de ses propos, ou sur la rue Beaubien, dans un sous-sol, me faire, faire la rencontre pour une première fois avec le duo Hélène-Emmanuel et leur première étape de création. Ou d'être invité personnellement par Karine, une chorégraphe, pour assister à une présentation à la suite d'une semaine de création d'une œuvre que je découvrirai les prochaines semaines. Ou répondre à un appel lancé sur Facebook et aller à la rencontre un samedi après-midi d'été au Fringe pour découvrir une jeune artiste de théâtre dont j'apprécie encore beaucoup aujourd'hui les créations. Comment aussi, si mes amis Facebook avaient effacé leur profil, aurais-je pu retransmettre mes impressions de spectateurs, telles des étincelles pour allumer leur intérêt, l'intérêt des uns et, et, et la curiosité des autres, pour être lu par le plus grand nombre et pas seulement par ceux du monde chorégraphique. La maîtrise des réseaux sociaux, comme le feu, demandera, j'en suis convaincu, un certain temps. Il cause, et il causera quelques incendies, au sens figuré, évidemment, mais qui qui pense aujourd'hui se débarrasser du feu. Il se doit d'être manipulé avec doigté, mais pas éteint, parce qu'il permet aussi d'allumer la flamme afin d'éclairer le chemin que nos pas feront vers les lieux de prestation. Je m'arrête là. Bonne prochaine semaine de danse.
5: Merci, Robert. Mini virgule musicale pour découvrir ce que notre chroniqueur Jérôme Pruneau nous a réservé tout à l'heure.
4: Ils sont chroniqueurs, réflexions sur les faits de société, des enjeux, des réalités politiques, sociales et financières dans le milieu des arts et de la culture. Chaque semaine, Jérôme Pruno a 10 minutes pour décrypter le sujet de son choix. Cette semaine, sa chronique en eau vive nous emporte dans une vie sans filet. C'est signé Jérôme Pruno. Es-tu prêt Jérôme
1: Mais Oui, bien sûr. C'est ton tour. Bonjour, bonjour. Un petit merci à Robert de ce contrepoint si intelligent. Euh, Chers auditrices et auditeurs, nous voici naviguant à nouveau sur les eaux vivres endiablées de discussion Enco pour tenter comme chaque semaine de démêler les chevaux d'une société toujours plus complexe, morcelée, parcellisée et dans laquelle, en fonction de notre lieu de vie sur Terre et de nos valeurs, eh bien, il fait bon vivre ou pas. Par exemple, pour ceux qui aiment l'argent et le confort rassurant d'une surconsommation inutile, l'Amérique du Nord est un endroit fort agréable. Et somme toute, les gouvernements de cette société dite « modernes, technologiques et développées vous avez entendu mes guillemets, travaillent en ce sens pour que chaque citoyen et chaque citoyenne s'y sentent à son aise. C'est l'état social. Ainsi, dans le sillon des mouvements sociaux, de travailleurs largement exploités, bien qu'on puisse toujours se demander aujourd'hui où commence et où s'arrête l'exploitation des travailleuses et des travailleurs, de nombreux pays ont développé des filets sociaux pour supporter les temps de crise ou de difficultés. N'essayez alors les assurances-emploi et autres pôles emploi de ce monde la Belgique, toujours avant-gardiste, oui, oui, ce sont bien les Belges qui ont inventé les frites au XVIIe siècle et non les Français, d'où mon étonnement à cette traduction locale de French fries et non Belgian fries. La Belgique, disais-je, mettait en place son système secours-chômage dès 1915, quand le Canada emboîtait le pas 25 ans plus tard, mais 18 ans plus tôt que la France. Dit comme ça, on dirait un problème de maths de sixième année. Bref, il s'agissait par ces systèmes sociaux de couvrir les risques encourus par les travailleurs actifs de la société et de les aider en cas de coup dur, en les démarchandisant, c'est-à-dire en leur offrant une protection sociale en dehors du marché, sans dépendance au marché. Si ces couvertures sociales se veulent solidaires de la force active d'un pays, il n'empêche que la solidarité trouve ses limites envers certaines catégories de travailleurs, notamment les travailleuses et travailleurs indépendants ou atypiques. Et là, vous me voyez venir avec ma très 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 longue question du jour... Pourquoi les artistes dont la rémunération médiane était en 2014 de 21 600 dollars par an, soit 43% de moins que la population active, et de 12 641 dollars pour les danseurs, ce que probablement l'Akisha appelle la misère des danseurs, soit quand même 1053 dollars par mois, loin finalement du seuil de pauvreté qui est à 24 000 dollars par an pourquoi donc ces artistes qui travaillent pour des raisons non économiques, communément désignés en sociologie comme du travail de vocation, pour citer Fredson, c'est-à-dire un travail dont le ressort premier est l'engagement, l'identification, plutôt que le revenu qu'ils génèrent pourquoi donc ces artistes dont le métier ne bénéficie d'aucun système formel de certification des compétences professionnelles, d'aucune protection statutaire du titre leur assurant un monopole d'exercice et d'aucun contrôle sur l'évolution démographique de la profession, comme c'est le cas par exemple pour les enseignants Et bien pourquoi donc les artistes dont la création d'une œuvre artistique donnant accès à une rémunération requiert une part importante et récurrente de travail invisible, non rémunéré J'entends par là la préparation, l'entraînement, les répétitions la nécessité de perfectionnement constant, les activités de recherche et de développement artistique, d'idéation et de conception de nouveaux projets, de création d'entretien des réseaux, on en parlait un instant avec Robert, de tout le temps consacré à la diffusion et à la recherche de nouveaux contrats. Bref, l'ensemble de ce travail invisible non rémunéré, qui par ailleurs entre en conflit quand même avec les règles classiques de l'assurance chômage, puisque justement il n'est pas rémunéré, donc pas comptabilisable dans les droits. Eh bien, pourquoi ces artistes, dont les univers sont traversés de toutes parts, comme nous le voyons, par le risque, au sens pluriel du terme, qu'ils soient financiers, de fluctuations, de sous emploi de maladies, de parentalité, d'avancées en âge ou d'accidents de travail Car le risque est aussi physique. Je rappelle que chez les danseurs, la fréquence des blessures accidentelles est comparable à celle des sportifs professionnels. Pourquoi ces artistes, pour qui finalement, tant, tant l'activité que la rémunération sont sujettes à l'imprévisibilité donc à l'intermittence et eh bien pourquoi ces artistes, attention c'est la chute n'ont pas de protection chômage spécifique à leurs conditions dont on vient de voir je pense qu'elle est spécifique pause, je reprends mon souffle alors, encore une fois, les artistes semblent être les parents pauvres d'une société qui, si elle leur donne le droit d'exercer leur art et y contribue parfois via quelques subventions, les considère rarement finalement comme une classe spécifique et méritante au point de les soutenir lors de moments difficiles de leur vie professionnelle. Euh, c'est parce que c'est quand même pas mal difficile toute l'année pour eux, non Alors, pour des raisons qui tiennent à son histoire et à la tradition associative dans ce secteur, le Québec a choisi pour sa part de considérer les artistes comme des travailleurs à leur compte, indépendants. Cette option a conduit à la création d'un régime original de rapport collectif de travail qui a permis à ce jour la signature quand même de quelques 700 ententes collectives codifiant des conditions minimales de travail et de protection sociale. Mais pour autant, même s'il existe, ce système par régime d'assurance n'est pas en imposé un certain nombre de problèmes. D'une part, les artistes qui occupent plusieurs fonctions cotisent à plusieurs régimes. Or, l'accessibilité à ces régimes exige un minimum de revenus tirés de l'activité de l'artiste. Ce qui fait que les artistes pauvres se retrouvent avec un niveau minimal de protection, alors que ceux qui cumulent plusieurs types d'activités artistiques sont désavantagés parce qu'en l'absence de passerelles entre le régime d'assurance collective, eh bien, ils n'ont souvent accès qu'au niveau minimum de protection dans chacun des régimes. Au final, d'un côté, comme de l'Augue, vogue la galère, la protection sociale n'étant pas suffisamment adaptée aux particularités de cet emploi si atypique, c'est pas faute de l'avoir dit, mais ô combien essentiel à nos visants bourgeoisés dans du coton ouaté. D'autres pays ont préféré d'autres systèmes, comme c'est le cas en Belgique, et oui, encore la Belgique, en France ou en Allemagne, où des politiques particulières à l'égard des artistes ont été développées. Ces pays ont par exemple décidé de protéger majoritairement leurs artistes en les assimilant à des travaillés. C'est ce qu'on appelle la présomption de salariat, même si ça sonne un peu bandit quand même. Ce qui leur donne accès à une protection sociale beaucoup plus complète. C'est par exemple en France le fameux statut d'intermittent du spectacle qui, même s'il propose des avenues intéressantes, est toutefois rempli lui aussi de failles. Au final, d'un côté de l'Atlantique ou de l'autre, les artistes, en plus de traîner souvent une perception de bohème vivant au crochet de la société, d'être dans tous dans tout des, tout des métiers peu reconnus, pardon, de galérer sans fin pour attacher les deux bouts, de devoir travailler leur art constamment de façon invisible et improductive au sens du marché, pour rester justement créatif et compétitif, de cumuler les risques multiples comme nous l'avons vu, eh bien les artistes vivent leur vie sans filet La société ne leur tend pas Les cordes du dernier secours Pour les empêcher de tomber Une blessure, une maladie un semestre sans vente et tout s'écroule. Les eaux calmes et tranquilles du confort « made in America »,« made in Occident » devrais-je dire, se transforment rapidement en torrents de boue dévastateurs aux conséquences désastreuses. Combien en ai-je vu dans mon bureau, moi qui les accompagne inlassablement toute l'année pour leur transmettre le brin de l'espoir Combien en ai-je vu s'effondrer au point de vouloir ou de devoir renoncer à leur passion, passion qui est à leur vie ce que le cœur est à l'homme, son souffle Chers auditeurs et auditeurs, si collectivement il nous incombe de prendre soin de ceux qui sont dans des vies parfois précaires et risquées, certes par choix, mais qui travaillent à embellir la laideur de nos mondes, au sens où l'immoralité pécuniaire du profit sans fin dépasse notre conscience collective au point de ne plus prendre soin de notre propre maison, la terre, si collectivement il nous incombe d'être pénétrés par les arts pour notre bien-être physique et mental, ce que d'ailleurs la science est en train de démontrer, si collectivement, enfin, il nous incombe d'aimer ceux qui libèrent nos cages dorées par leur corps dansant, leurs regards photogéniques, leurs tableaux illustres ou leurs sons évocateurs d'émotions alors que nous sommes loin de les reconnaître à leur juste valeur sociale, eh bien je vous le dis, aimons-les profondément comme ils en ont besoin car ils en ont besoin. C'est ce que faisait d'ailleurs le grand Jacques, notre ami éternel belge lui aussi, en leur chantant Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage. Allez, allez à Jacques Taest, à tout bientôt.
4: A la semaine prochaine, surtout Jérôme Pruneau, sur Danscussion à chaque CA.
5: écoutez toujours dans discussion NCO sur Choc, de retour en studio avec Alexia, Maude et Léa. C'est l'heure des grandes discussions, une rencontre avec des acteurs culturels autour d'une thématique proposée. Aujourd'hui, on parle documentaire en danse, un thème qui me tient particulièrement à cœur, je dois dire, avec trois invités que nous sommes très très heureuses de voir réunis autour de la table, Marie Brodeur, Christian Lalumière et Jean-Sébastien Ouellet. Bonjour à tous les trois.
10: Bonjour. Bonjour.
1: Bonjour.
5: Alors, je vais tout de suite vous introduire pour qu'on sache bien euh, qui, euh, qui est avec nous. Donc on a Marie Broder, tu es réalisatrice, scénariste et productrice. Tu as une formation en art visuel, en danse, en théâtre et en vidéo d'art. Vidéo et après une carrière de 10 ans en ballet moderne au Canada, aux États-Unis et en Europe, tu te tournes vers la réalisation. À deux reprises, tes films sont primés par l'UNESCO pour leur contribution exceptionnelle à la conservation du patrimoine culturel mondial. Et ça, c'est pas rien. Ton dernier documentaire, Un homme de danse sur le grand Vincent Warren, a remporté le prix de la meilleure canadienne au FIFA et euh, on garde un souvenir ému de ta visite avec lui dans nos studios il y a de ça pas si longtemps alors on en reparlera en tout cas de cette œuvre. Christian Lalumière, tu es scénariste, réalisateur, concepteur pour la télévision, le cinéma et les arts de la scène, un peu un touche-à-tout. Tu as également mm -hmm. une expérience à titre de comédien, ce qui t'amène à étudier la direction d'artistes à New York, euh, récipendaire de deux prix Gémeaux et de nombreux prix internationaux. Tu t'es fait remarquer pour tes projets documentaires, notamment la série documentaire Danser, qui propose de suivre le parcours de, de sept finissants de l'École supérieure de Ballet de Québec dans leur de dernières sessions de formation et dans leurs premières auditions leur premier pas euh, vers le monde professionnel. Et enfin, euh, Jean-Sébastien Ouellette, tu es producteur, réalisateur et compositeur. En 2005, tu fondes AIDA, société de production télévisuelle, production documentaire et captation de, de spectacles de scène, dont plusieurs œuvres de Marie Schwinnard. Tu produis et réalises entre autres le documentaire 5 jours, euh, qui propose de suivre l'expérience vécue par 19 jeunes filles étudiantes euh, à l'école secondaire Calixa la vallée à Montréal Nord. À savoir, monter en cinq jours un spectacle de danse avec l'aide du chorégraphe français Abou Lagra et le, et le présenter au public. Alors euh, voilà, ça aussi on va pouvoir en reparler. <rire> Mais en tout cas, euh, trois, euh, voilà, trois réalisateurs euh, qu'on est très très heureux de recevoir. Merci vraiment d'être avec nous.
2: Mais merci de très plaisir.
5: Donc vous avez, vous avez tous les trois plusieurs casquettes, hein, on l'a vu mm -hmm. à, à travers ma petite présentation, plus ou moins longue. <rire> et vous êtes des touches à touche, j'ai l'impression que l'un de vos points communs, on pourrait dire que c'est sans doute l'une des plus grandes qualités d'un réalisateur. Euh, en tout cas, pour faire ce métier, il faut être curieux. Et j'ai envie de commencer par vous demander pourquoi euh, la forme documentaire d'abord, qu'est-ce qu'elle qu qu apporte et vous apporte à vous personnellement Je me tourne vers euh, Marie, tiens. Euh, ben moi parce que c'était que je voulais honorer
11: euh, qu'est-ce qui était l'art la, de la danse avoir ayant été danseuse moi-même ben je voulais euh, euh, je voulais vraiment honorer ça puis à l'époque où j'ai commencé ça fait quelques années il y avait absolument rien sur le documentaire euh, sur la euh, en, en fait documentaire sur la danse alors euh, c'était euh, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai commencé à faire ça
5: Jean Sébastien
12: euh, pourquoi la forme documentaire, cest peut-être la question? Euh, je pense que pour faire du documentaire, il faut d'abord être amoureux. Amoureux de ce qu'on a devant soi. Euh, parce qu'on va y passer beaucoup de temps. On, on va euh, C'est bon, vous m'entendez. Euh, donc, on va y passer beaucoup de temps. Il faut, faut aimer les gens qui sont devant nous. Les, euh, euh, les caresser avec notre caméra. Les caresser avec notre oeil, avec, avec euh, Aussi avec notre... Euh, euh, la passion qu'on a à les observer euh, puis c'est 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 ça la forme documentaire euh, je connais pas bien la fiction parce que j'en fais pas moi-même mais la forme documentaire m'amène à dans cette vérité là dans cette réalité là de gens euh, qui, sont, qui sont qui sont magnifiques devant nous en fait c'est ça la danse c'est la beauté
5: et pour toi, Christian? Bien, ouais.
2: Pour ajouter exactement, je pense que dans le documentaire aussi, c'est l'histoire de la vie, c'est l'histoire des gens, c'est l'histoire de, 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 de ces personnes-là, des événements, etc. Donc, il y a quelque chose quand même de, de super vibrant qui est là, qui est des fois, moi, tu vois, je suis arrivé en documentaire un peu par accident, J'étais vraiment, je me dirigeais plus vers plus la fiction, j'étais un raconteur d'histoires, j'arrivais du jeu, puis à travers le documentaire, j'ai trouvé des histoires plus grandes que nature, puis quelque chose qui était dans une vérité, une authenticité qui était très forte, qui était vibrante qui dépassait la fiction. Donc c'est là cet intérêt-là de, de vouloir raconter des histoires puis de, de, de prendre l'aspect le, le, documentaire pour ça.
5: C'est vrai qu'on dit souvent que bon dans le documentaire, il y a un certain souci d'être fidèle à la réalité. Mm -hmm. euh, mais il y a quand même euh, dans, dans tout film documentaire une, une partie de, de mise en scène. Euh, filmer le réel, c'est pas donner du réel à voir, mais donner à voir une représentation du réel quand même. Ça passe à travers euh, un filtre, à travers euh, chacun de, de vous, de vos regards. Donc, il y a une, une, une certaine forme de, de subjectivité, peut-être que Absolument. Je me trompe, non, non,
2: non, mais... non absolument.
13: Ouais. Non.
11: Menteur. Euh, <rires> pas du tout. – Une
5: certaine vision. Ouais. – Oui, voilà, une certaine vision, oui. exactement. Et, euh, et justement, j'ai envie de vous demander... Euh, dans, dans, dans les, les documentaires que j'ai nommés notamment, mais vous pouvez aussi en parler d'autres de, de, documentaires euh, comment c'était de, de enfin comment on, on approche on, on, on arrive à, à, à voir cette caméra, on sait qu'on n'a pas toujours le temps beaucoup de temps pour passer <rire> euh, c'est un peu un privilège d'avoir le temps de, de, de faire un documentaire euh, en plusieurs années, donc de développer une relation de confiance, mm -hmm. etc. Alors, euh, comment vous, vous, vous avez réussi à, à faire votre place là-dedans pour, pour pouvoir raconter une histoire, mais en même temps avoir l'authenticité la, la, et des confidences que vous avez eues et, et tout ça? Je pense que toi, Christian, ça a quand même été assez long comme processus. Mais...
2: – mais Moi, j'ai suivi les jeunes pendant un an, donc c'est sûr qu'il y a eu comme une année préliminaire à, à avancer en développement, que là, j'ai pu faire des pré-entrevues, m'immiscer, si, mais moi, je le vois vraiment comme un... on est comme un peu défenseur tombe, si on veut. Mmh. Donc, c'est de rentrer des à l'intérieur des voyeurs. Vraiment, il y a quelque chose de ça. C'est ça qui est intéressant. En fin de compte, c'est un peu de, de rentrer dans des groupes puis un peu, tout à coup, c'est sûr que les, les premières semaines, on peut dire que la caméra, les gens sentent la caméra, mais après ça, je sens vraiment que la caméra, à un moment donné, on disparaît. Puis on laisse vivre un peu les choses. Puis après ça, c'est à nous de, de capter, d'aller chercher ce qui est intéressant ou ce qui est moins intéressant. c'est là qu'un peu que notre regard de cinéaste vient vient un peu orienter la, la perception des choses. Puis notre regard vient vient détourner l'attention sur un truc ou un autre truc ou raconter telle histoire par rapport à telle histoire. Donc euh, non, c'est vraiment, c'est toujours ça. C'est d'être voyeur, de garder une certaine distance. Puis après ça, de, de pouvoir bien articuler les choses après ça, au montage, parce qu'au tournage, en fait, quand on, on capte un peu tout ce qu'on peut capter, on arrange certaines choses parce qu'on a une, des productions, on a des, on veut pas tourner 150 millions de jours. Mmh. Donc, il faut des fois un peu arranger certaines affaires. Puis après ça, au montage, on vient tout un peu euh, mettre la crème sur le tout, si on veut. <rire> il y a plusieurs.
12: Il y a, à mon avis, il y a plusieurs façons. En fait. on est trois ici documentaires. Oui. Trois, probablement, trois façons de tourner faire mm -hmm. De tourner, de monter, parce que le montage, c'est plus que soit 50 du travail. Mm -hmm. Ça se passe là, 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 où, là on raconte l'histoire. Mais quand, on, puis particulièrement en danse, euh, moi, je trouve que notre position, ma position, c'est celle d'observer. C'est d'être d'avoir le privilège d'être là, de pouvoir voir les gens travailler. Et d'être, euh, Christian disait euh, d'être fantôme, mm -hmm. mais en fait, c'est d'être absent. Et, et même quand je travaillais avec, des, avec une équipe, des caméramans, puis des, euh, euh, par exemple, le documentaire 5 jours, on était trois, là, un, un preneur de son, une caméraman et moi. Et moi, je me cachais dans les dans les, dans les garde-robes avec des écrans sans fil, puis je <rire> laissais la caméra travailler sur, dans, dans les studios. Et même le preneur de son, un, preneur de son il cachait des micros partout pour être absent. Donc, de se mettre dans, vraiment dans, on s'est mis dans la position d'être observateur, privilégié de ce qui se passe devant nous. Après ça, le travail de, de raconter l'histoire, ben, ça se passe devant quatre écrans dans une salle de montage, puis on a un mur de matériel avec lequel on travaille. La notion de temps, puis la notion d'observation... Pour moi, c'est la matière première de, 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 de mon travail en documentaire, c'est de prendre le temps de le faire, d'être là, pas pour rien, mais d'observer mais et d'avoir ce privilège-là d'être là avec eux.
5: Marie, est-ce que tu t'es cachée dans le garde-robe devant Vincent Noir?
12: <rire> non, absolument pas. Moi,
11: ben, moi c'est autre chose. Mais ça dépend des sujets aussi, déjà, qu'on aborde, mais, puis du temps qu'on a, mais... Euh, euh, comme je, tra je, travaille, je travaille surtout avec les danseurs, puis ou, comme par exemple, ou, ou avec Vincent, pour moi, c'est un processus de création. Alors, euh, je suis là avec eux, puis c'est comme si on se faisait une chorégraphie. Là. Moi, je, je l'aborde vraiment comme ça, vu que je viens de ce milieu-là. Et puis, ben, ça, en fait, mon expérience à moi, ça met les gens à l'aise, alors ça laisse la place à l'aléatoire, puis je trouve souvent que c'est dans les accidents, dans les moments inattendus que le film se révèle souvent. En tout cas pour moi, mon expérience personnelle. Et puis euh, avec, mettons avec un homme dedans, j'ai eu, je me suis donné beaucoup de temps, comme presque quatre ans faire vraiment, je voulais faire vraiment un documentaire traditionnel à la ONF 1950. Là. Je voulais vraiment expérimenter avec ça. Alors que danser à tout prix, on l'a fait en six jours. Alors, ça dépend vraiment euh, du sujet puis du temps qu'on a. Mais pour moi, c'est toujours un processus de création. Donc, on est toujours dans mm -hmm. l'instant. Avec un, avec un, je fais toujours un scénario assez détaillé. Mais euh, on part de là, puis ça va toujours ailleurs.
2: Oui, puis on n'a pas le choix quand on fait du documentaire. Tu sais, à un moment donné, des fois, on planifie certaines affaires, ouais. on, on a fait telle recherche, tel truc, puis à un moment donné, ouais, puis il se passe quelque chose devant soi. Ça détourne complètement notre, notre plan préliminaire. Ouais. Mais en même temps, il faut rester ouvert à ces surprises. Bon. <rire> oui, vraiment. <rire> puis de laisser pas trop organiser les choses. Toujours laisser un genre de flou comme un peu en danse. Exactement. En même temps, il y a, y a ouais. quelque chose de très chorégraphique, très beaucoup, placé. Comme la danse. Oui, il On faut danser. Dans le dans oui. le,
4: les émotions.
11: Oui, mais...
2: vraiment. Il y a quelque chose de là qui est très intéressant dans le rapport au corps aussi. Mm -hmm. Mm -hmm.
4: Mm -hmm. Marie, euh, tu, tu travaillais en âme de danse sur feu, avec feu, Vincent Warren. Oui. Euh, à quel point à quel point tu étais consciente que tu créais une mémoire, que tu créais une trace euh, de ce, cet homme, et sans doute, euh, et j'ouvre euh, aux deux réalisateurs, à quel point, quand vous, vous abordez un documentaire, vous savez que ça va perdurer, et quelle éthique vous vous donnez de, de respect et de parole, et qu'est-ce que vous voulez montrer quand vous parlez de l'individu, et que vous êtes au plus proche de l'individu, euh,
11: oh, ben où vous allez avec euh... l'humain, tout mmh. simplement ben, c'était clair qu'avec Vincent, c'était son, c'est son testament, là. C'était clair. Euh, puis, lui aussi, il était très conscient. Puis, étant l'homme qui était, qui un homme exceptionnel, qui était très, très conscient de ce qu'il faisait. Puis, il y avait, j'avais son accord à 100 là. Je, puis, on en parlait. On disait, bon, qu'est-ce que tu veux laisser comme trace? Qu'est-ce que tu veux? Mais en même temps, euh, lui, il respectait beaucoup euh, l'idée que j'avais derrière parce que comme, pour moi, il incarnait toute une tranche de la vie culturelle au Québec, puis même nord-américaine. Et puis je voulais intégrer ça dedans aussi. Là. Je voulais pas que ça soit seulement sur lui, mais seulement sur lui, <rire> c'est pas, ça a l'air péjoratif, mais ce n'est pas là. Mm. Mais il, il, était, il voulait que ça, ça, ça soit plus grand que lui. Puis alors euh, ça a été une collaboration avec lui dans ce sens-là. Puis aussi, ça l'a rendu le processus peut-être un peu moins euh, Triste peut-être, ou c'est euh, pénible pour lui. Au contraire, je pense que ça lui a donné comme un deuxième souffle. Alors ça, c'était vraiment ça, c'est quelque chose unique dans une vie là, que tu vis, là. Tu peux mm -hmm. pas tu vis pas ça euh, mm -hmm. tous les jours. Ça, c'est un beau cadeau.
4: Mm -hmm. puis Jean-Sébastien, Christian est-ce que vous avez ce désir aussi d'écrire de, de, une trace à tout jamais ben, d'écrire une trace de réaliser une trace sur euh, des jeunes, des individus des danseurs euh, que, qui vont perdurer dans oui. le temps, Jean-Sébastien
12: ben, euh, à partir du moment où on fait un documentaire, on sait qu'on laisse une trace, mm -hmm. c'est comme la fondamentale d'un objet documentaire c'est là pour documenter un moment précis dans le temps euh, ce qui est arrivé, j'ai réalisé un autre, dans notre préambule, on n'en a pas parlé, mais j'ai réalisé un autre documentaire sur la danse qui s'appelle, dans la série « L'art fait du bien » avec Télé-Québec, le troisième volet est sur la danse et la musique classique. Euh, mais dans cinq jours, euh, cinq jours, c'est un, un accident, cette mm. histoire-là. Euh, j'ai été appelé par les grands ballets canadiens à venir documenter assez brièvement ce qui est, ce qui était pour se passer durant la semaine. Et euh, tout à l'heure, Christian, tu parlais de, de, de... Il se passe quelque chose devant nous, puis on décide d'ouvrir, puis, mmh. de, puis de le prendre, puis de, de l'embrasser. Ben C'est ce qui est arrivé. J'étais là pour euh, deux ou trois heures, puis finalement on a passé la semaine. Là. Euh, ça amène au financement. Après, ça c'est une autre histoire, mais <rire> <rires> finalement on a passé la oui. semaine. Et puis, euh, ce qui était devant nous était tellement beau qu'au fur et à mesure que ça se déroulait, on se disait, ben... On ne peut pas passer à côté de ce qui se passe. là. Donc, euh, on a décidé de passer la semaine. Et puis, même après, rendu au montage, euh, je vais revenir à la trace tantôt, mais rendu au montage, on se disait, euh, je me disais, parce que c'est moi qui monte, euh, j'ai un mur de matériel pour faire cinq hein, minutes de, 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 de film. Et finalement, ben, j'avais toujours cet instinct-là qu'il y avait quelque chose de grand devant moi. Puis c'est en y travaillant, c'est en travaillant avec la matière, c'est en la modelant, c'est en la... Coupant et en faisant des pièces détachées puis en remodelant tout ça, que finalement, on a vu qu'il y avait quelque chose de... de ce qui s'était passé était, devant nous était grand et valait la peine d'être raconté autrement que de la forme dans la forme dans, dont c'était prévu. Donc, l'accident de la beauté, euh, l'idée de la trace... On l'avait pas dès le début, mais au fur et à mesure que le montage, ben le tournage, mais après ça, le montage, on s'est dit, oui, il y a quelque chose devant nous qui vaut la peine d'être raconté, mm -hmm. qui vaut la peine d'être partagé et qui va toucher les gens et qui, et qui oui, va laisser une trace dans l'école, au Grand Ballet, dans la société. Là, on le voit sur tout TV, donc ça, ça, a, ça a une portée mm -hmm. qui est plus large. Donc, cet élément-là, de trace-là, c'est fondamental au médium lui-même qui est le documentaire.
2: Oui parce que je pense faire du documentaire comme tu le dis c'est un processus c'est un processus créatif c'est un processus humain aussi. Donc, il y a vraiment un rapport de confiance qui s'établit autant de la recherche, dans la production, mais dans tout le développement. Puis en même temps, tu, sais, tu parlais de collaboration, Marie, mais je pense que c'est ça, il y a un teamwork. Mm -hmm. Tu as besoin, toi, en tant que réalisateur, il y, a, il y a une histoire que tu veux raconter, mais tu as besoin de ton équipe, mais tu as aussi mm -hmm. besoin des gens à l'avant de toi. Absolument. Puis il y a, ouais. il y a toute cette idée de confiance-là. Souvent, moi, je suivais des jeunes à la fin de leur dernière année de formation, c'est le tremplin vers le monde adulte. Donc, en même temps, il y a des fois toute la ça, le rapport à son image tu sais à un moment donné dis, ah ben là il se passe pas des belles choses sur moi comment que les gens vont réagir mmh. après ça dire mais attends regarde qu'est-ce qui va se passer puis regarde l'écho qu'est-ce que ça va servir tu peux servir d'exemple à travers les obstacles que tu vas traverser mais les gens vont s'inspirer de tout ça c'était intéressant comme danser qui était une série plus jeune si on veut et t'allais chercher un public avec beaucoup les 8-12 ans Beaucoup les jeunes, fin primaire, début secondaire Ça a eu un impact chez RTV qu'ils n'avaient pas vu C'était tout ce rapport-là, qui je suis, où je m'en vais Le rapport mmh. identitaire, qui était comme un double écho en fin de compte Donc oui, je pense que on fait tous du cinéma On vous fait de la radio pour parler à des gens On fait de la communication, on a un message On veut échanger, on veut donner on veut
8: On veut grandir
2: Oui, mmh. vraiment
8: et euh, quand on parle documentaire, on pense souvent à des grandes icônes comme Vincent ou des grandes institutions comme les Grands Ballets. Et moi, je m'interrogeais, euh, Jean-Sébastien, toi, dans cinq jours, tu mets en lumière des amateurs, des, danse des danseuses. Et donc, je me demandais, est-ce qu'il faudrait plus de documentaires sur Monsieur et Madame Tout-le-Monde Vous pouvez aussi euh, vous interroger là-dessus. Est-ce que ça change quelque chose aussi dans le rapport de, de réalisation, si c'est une icône, si c'est une, une danseuse amateur Donc, c'était ça, ma, ma question.
12: Ah,
2: je n'ai pas de question. Ben, il faut qu'il
12: y ait plus de documentaire, point. <rire> d accord.
2: D accord. D accord. D accord. Mais c'est où est la bonne histoire? Voilà. Tu sais moi, L'histoire peut être dans une grande figure, mais des fois, il y a des grandes figures, il n'y a pas tant d'histoires. Des fois, non, ça, ça dépend. Ça. Des fois, l'histoire vient de monsieur madame tout le monde, mais elle vient d'ailleurs. Où est la bonne histoire? Donc, c'est ouais. ça la question. Qu'est-ce qu'on veut raconter? Comment on veut le raconter? Puis, je pense c'est ça qui est important, tant qu'à moi.
11: Je peux-tu juste dire que je suis très contente de, de voir euh, des collègues qui font des documentaires sur la danse. Oui. Parce que moi, <rire> quand j'ai commencé, il y a comme... 30 il n'y avait personne, c'était vraiment désolant. Là, je suis vraiment contente
13: de vous voir là.
2: Oui, puis il y a un nouveau souffle. Il y a eu des périodes que ce n'était pas évident de faire financer des projets au niveau de la danse. Puis là, il ah. y, a, y a vraiment, on sent vraiment un nouveau souffle. Je ne sais pas ce que vous en pensez, là, mais
4: c'était ma question, la question. Vous a ah, j'ai
2: faim. Un nouveau souffle sur la danse en général. Oui. Puis oui. nous, on est, nous, on est,
12: top. On, est on, on est porté par ça. Absolument. On embarque là-dedans, mais il y a un nouveau souffle sur la danse. C'est quoi le jeu que j'ai planifié? Moi, le jeu que tous les jeunes jouent là, le euh,
2: a jazz dance?
12: Non, c'est un jeu vidéo <rire> guerrier, mais les gens dansent, les jeunes dansent en deux. Euh, en tout cas, tout le, monde, tout le monde joue à ça, tous les ados jouent à ça, mais il y a des. Danses, euh, en tout cas, il y, y a des danses là-dedans. Mais la danse, j'ai l'impression que c'est l'énergie qui est, c est, c est qu y a autour de la danse qui, qui nous amène, nous, à, nous à, à témoigner de ça en documentaire.
4: Et alors justement, vous, vous abordez ces questions de financement, mais mmh. que se passe-t-il comment, comment, Est-ce qu'on est qu soutient financièrement Est-ce qu'il y a 30 ans, on soutenait plus, on soutenait moins Est-ce qu'aujourd'hui, on soutient plus, on reconnaît plus Et on est aussi face à des émissions de télé qui prennent peut-être de la place, bonne place, mauvaise place. Et la place de la web-série aussi, qui se développe beaucoup, oui. mmh. y a tout ça... Mmh. Mmh. Alors, la place du documentaire dans le financement, euh, où va-t-on chercher Quelle est la réalité Est-ce qu'on soutient c'est toujours délicat d'en parler, ouais. mais je sens que euh, c'est toujours. Moi, je peux dire un... qu'au début, quand j'ai commencé, c'était beaucoup plus facile d'avoir
11: du financement euh, parce qu'il y avait des plateformes euh, euh, dédiées à l'art et, euh, ben, en tout cas, il y avait des chez les diffuseurs Radio-Canada, Télé-Québec. Euh, ouais. Il y avait vraiment des, des plages horaires qui étaient destinées à l'art, alors que ça n'existe plus vraiment. Euh, comme tel, c'est euh, mais TV. Euh, moi, le documentaire sur Vincent, on n'arrive pas à le faire diffuser là parce que c'est une vieille personne, puis euh, ça intéresse personne. C'est ce qu'on me dit. Euh, puis il y a à peu près dix ans, quinze ans, je dirais, peut-être dix ans, ils, euh, ils ont commencé les chaînes, les chaînes spécialisées ont commencé. Alors les diffuseurs euh, principaux ici ont annulé ces plages horaires là. Euh,
2: Ouais, comme les Beaux Dimanches, là, ça n'existe ah. plus, là, ce non, genre de Non, puis
11: euh, y, ben, même Télé-Québec aussi, il y avait beaucoup. Mm -hmm. Télé-Québec était très actif là-dedans, c'était très bien. Mais euh, moi, je trouve ça très difficile. J'ai beaucoup, beaucoup de difficultés à avoir du financement. Pour Vincent, on n'a on a pas eu de financement comme. On a eu du, des collaborations
4: financières, mais on n'a pas eu de financement. Et la reconnaissance, parce que tu rafles des prix, vous raflez tous des prix, mais la reconnaissance n'aide pas ce...
12: Pas vraiment. C'est à, à recommencer à toutes les fois. À chaque fois, fois. Ouais. C'est pas parce qu'il y, y a un projet qui va bien, que tout le monde l'aime, qu'un diffuseur l'aime, puis que c'est à recommencer la, la, la fois d'après. On se remet... La... Ça, c'est le rôle du producteur. Là. Je, je, je réalise, mais je le produis aussi. Je, ouais. je fais principalement, principalement de la production plutôt que de la réalisation. Et puis, ben c'est le... C est, c est le euh... Chez les diffuseurs, ils reçoivent une, des centaines de projets par année Ils en font quelques uns. Alors, c'est un combat, continue, pas un combat, mais c'est une, euh, une espérance. Moi, j'appelle ça la lotto on, <rire> on a 400 projets puis on, ils en font quatre. Donc, euh, <rire> c'est très très difficile. Moi, l'art fait du bien. C'est une série documentaire qui avait, avait vraiment besoin d'être fait. Euh, le troisième documentaire sur la, le troisième film sur la danse j'ai eu 100$ pour le faire j'allais je, 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 financer avec euh, des commanditaires, la case de dépôt une banque qui a investi dans, dans le projet mais c'est extrêmement rare de réussir à, à, à attirer des partenaires financiers comme ça institutionnels euh, mais Télé-Québec, ils ont dit nous on n'est plus capable, on, a fait, on en a fait deux là, mais on ne peut pas faire le troisième euh, pis, donc c'est extrêmement difficile à financer, donc il faut le faire je reviens au début de ma de notre, de notre rencontre, il faut le faire par amour, fondamentalement, il faut le faire mm -hmm. par amour. Euh, puis c'est ce que Marie, je pense, a fait, euh, moi c'est ce que je fais, euh, Christian l'a fait euh, certainement par amour, mm -hmm. malgré que toi tu avais une série, c'était un peu plus à, à, assumé par RTV. ils, ont, ils sont embarqués là-dedans,
2: puis oui. ils l'ont financé, puis c'est devenu un projet un projet télé. Oui, dans ce projet-là, là, ouais. tu vois, danser au début c'est un film. Pis ah, en fait, oui. Art TV, ouais, c'était un projet d'un film. Puis Art TV, en fait, on cherchait un projet un peu euh, avec un, une crowd un peu plus jeune. Puis il y avait quelque chose qui marchait bien. Il y avait l'idée d'un timing. On avait un bon casting. Annick Bissonnette est arrivé à la direction. Donc il y avait quelque chose aussi qui était du bon timing. Mais bon, il faut faire preuve d'imagination. Il faut avoir un bon pitch de vente. Mm -hmm. <rire> il faut... Euh, ouais, puis il faut essayer de créer un attrait en même temps, c'est ça, c'est de pousser, puis de détourner, puis il faut être passionné. Mmh. C'est ça, les arts. <rire>
5: c'est sûr, ça fait un, un beau mot, euh, passion, pour, euh, voilà, pour poursuivre. Mais en tout cas, si vous voulez, si on veut voir ces documentaires, je sais que Marie, quand même, euh, un homme de danse, va être projeté bientôt, le 7 novembre. Il me semble que c'est projeté à la maison de la culture Notre-Dame de Grâce, à 20h, il me semble. Euh, 19h. 19h. 19h, elle n'y allait pas à 20h <rire> si vous voulez le voir donc c'est une occasion de le voir Et je sais que 5 jours est également en, euh, disponible en ligne moi j'ai pu le regarder euh, ouais,
12: 5 jours est sur Tout TV, Tout TV. donc c'est disponible okay. en version 52 minutes sur Radio-Canada.ca on a, on a fait une web série avec 5 jours qui oui. il y a des épisodes, un par jour en fait le, le, il y a un prologue un lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi puis il y a un, un, un épilogue um, L'art fait du bien. Euh, le documentaire sur euh, un, le troisième volet qui est sur la danse, c'est oui. sur euh, la fabrique culturelle. Donc, toute la série oui. L'art fait du bien, les trois, les trois documentaires sont sur la fabrique
2: culturelle. Donc, tout est disponible. Tout est, euh...
5: Super bon à savoir. Et, et pour toi, Christian Et
2: danser est toujours en rediffusion sur RTV. TV.
4: Parfait. Donc, on peut le voir. J'ai en, j'ai envie de de vous avouer un secret c'est que parmi les gens autour de la table il y a aussi une documentariste qui part à travers le monde et qui si. va rencontrer euh, et qui va rencontrer des danseurs de danse qu'on ne connaît pas nécessairement et qui développe une web série Clara euh, a monté la DEPA, une web série elle traverse les continents et elle va rencontrer la danse à travers le monde donc c'est aussi accessible en ligne je pense que vous êtes sur YouTube si oui c'est notre pas. notre plateforme pour le moment parce que et
5: difficulté vous eh ben de notre petite poche et de notre grande passion et
13: de, euh, <rire> et de, de, <rire> de enfin, à un beau bon club je <rire>
5: mais j'intègre votre club non mais j'ai voilà j'ai beaucoup d'admiration c'est pour ça que ça me tenait beaucoup à, à cœur de faire cette émission là et euh, et oui en effet cette série documentaire est sur YouTube si vous voulez aller la voir des pas c'est commencé, il y, a, il y a déjà quatre épisodes wow. en ligne wow. euh, voilà. et puis la, la post-production continue pour les suivants, mais voilà, on ne sait jamais un jour si euh, j'aurai la chance d'être euh, produite et, et soutenue par des diffuseurs, en tout cas pour le moment euh, j'ai envie que ce soit vu alors euh, c'est mon recours.
4: Tenez-nous au courant, gardez-nous informés, revenez euh, à cette émission, portez vos voix aussi et gardez vos passions. Merci beaucoup d'être venu à Danscussion Co. Aujourd'hui, on vous suit, on veut bien aller en salle de montage, découvrir aussi, mmh. hein, sans problème. <rire> Merci, on se fait une courte euh, virgule musicale et on se retrouve pour deux mini chroniques balado après euh, cette courte musique. Fortnite. Sur Surchoc.ca, c'est une sacrée émission aujourd'hui, plein de questionnements, de bou petits bouillons. Puis euh, pour s'alléger un petit peu, euh, rendons-nous dans les yeux d'Alexia. Quand elle n'est pas interprète, elle est avec nous, <rire> à la régie. Et on a hâte d'entendre sa chronique aujourd'hui dans les yeux d'Alexia Martel. Bonjour, Alexia.
14: Salut. Et hey, là, je dois dire qu'il y a quand même des synchronicités dans la vie, c'est très drôle. Est-ce que mes collaborateurs ont parlé aujourd'hui et de ce que je vais parler aujourd'hui, c'est fascinant. Euh, cette semaine, je me suis donné comme défi de dépoussiérer mon cerveau un peu et de réviser mon histoire. J'ai eu envie d'aborder la renaissance avec vous. Et là, on va vraiment effleurer le sujet. Euh, loin de moi l'idée de me prendre pour une historienne après deux semaines de lecture intensive. C'est plutôt que je suis en train d'en faire une mini-obsession un peu involontaire. Je sais pas si ça vous fait ça, vous autres, aussi, mais des fois, on dirait que tout l'univers te ramène un sujet constamment en face, même si tu t'efforces de repousser ça avec un nouveau film qui vient de sortir, que tu dois absolument te garrocher au cinéma pour voir ça, ou une soudaine envie de cuisiner la citrouille ou tout autre cucurbitacée fort alléchant en cette saison. Et non, même si t'aimerais mieux pas le voir, puis pas faire de lien avec rien, c'est là. Un peu comme quand tu te sépares avec ta blonde ou ton chum, puis que là, soudainement, on dirait que tous les commerces de la ville portent son nom. Les comédiens des nouvelles séries de marde que t'écoutes pour te changer les idées, eux autres aussi. Ou une rue même que t'avais jamais remarquée, même si dans les dix dernières années, t'as changé de quartier 14 fois. Non, mais tu sais, ça en fait des, rues de nom, des noms de rues à, <rire> à retenir quand même. Clairement, tout le monde s'est donné le mot pour te sacrer le nom de ton ex partout. Bref, moi, ça me fait ça, mais avec des sujets. Puis ces temps-ci, c'est la renaissance. Ça revient constamment dans mon quotidien. Pour vrai, dernièrement, mon cerveau a réussi à tisser des liens entre la renaissance puis les résultats de l'élection provinciale, une pièce de théâtre au, thé euh, au théâtre d'aujourd'hui, l'Assemblée générale du regroupement québécois de la danse, la légalisation du pot, puis le zéro déchet. Faut le faire. Bon, je parlerai pas de tous les liens que mon cerveau a réussi à produire parce que j'ai un maximum de temps pour ma chronique quand même, mais aussi parce que je l'avoue, des fois, c'est des liens un peu tirés par les cheveux, dignes d'une coiffure des années 80. Mais les liens sont quand même là. Donc j'ai envie qu'on jase la renaissance parce que des fois, je dis bien des fois, regarder en arrière, ça t'aide à aller vers l'avant avec un peu moins de peur et de doute. En ce moment, pas mal tout le monde capote avec les changements sociaux qu'on est en train de vivre. Et je ne pas de ça. Moi aussi, je suis dépassée par n'importe quel nouvel outil de communication. Je vous avoue que, pour ma génération, je suis assez slow. J'ai pas eu de cellulaire pendant un bon bout de ma vingtaine. J'ai fini par passer au iPhone en 2015. Puis ça m'a quand même pris un autre deux ans avant de mettre des données dessus. Je trouve ça intense que les enfants à l'école travaillent sur des iPads. Tu sais, un crayon puis un papier, c'était bien parfait. Euh, je suis émue par un agriculteur qui travaille encore avec ses chevaux. Ça vous donne une idée de comment ma grand-mère intérieure est pas trop loin. Sauf que... Quand je vois la petite panique dans les yeux des madame-monsieur à TV avec un peu d'écume au bord des lèvres à cause de la légalisation du pot ou de la peur de pas faire un choix éthique sur la prochaine pinte de lait parce que là, ils viennent de réaliser que c'est important d'acheter local, j'ai le goût d'y prendre dans mes bras puis d'ouvrir les pages d'un livre d'histoire, je l'aurais bien fait sur un ordinateur, mais un traumatisme à la fois, puis de leur apporter un peu de réconfort avec la renaissance. Pas parce que c'est... Pas parce que tout ce qui s'est passé à cette époque était magnifique, mais juste parce qu'ils sentent, pour qu'ils sentent un peu moins overwhelmed par toutes ces pertes de repères là. Ils se rappellent non pas comme un souvenir personnel, mais plutôt comme un souvenir en tant qu'humanité que les hommes et les femmes à travers le temps sont passés par là eux aussi. Pendant la Renaissance, il y a eu des mutations profondes dans la pensée, dans les sciences, dans l'esthétique même. Ben oui te dire que le malaise que tu ressens en apercevant ta voisine qui abusait un peu, de, un peu trop du Botox, bien, à une certaine époque, il y avait quelqu'un comme toi qui resen, ressentait exactement ça devant un genre de madame trop exposée. Je le sais, il y a une différence entre l'émancipation et la transformation plastique du corps. Je fais des blagues là avec Babine et Jarrette, mais quand même, si t'es traumatisé par quelqu'un qui sort de tes codes esthétiques, on s'entend, son sont pas tant les tiens, à moins que t'ailles 4 ans et demi, là je te trouve encore un, un pur de tout brainwash, même encore là, ça commence tôt de nos jours, Garde, Grummois back. Bref, j'aime bien, j'imagine bien que tout le reste semble bien effrayant. Je dis pas qu'il faut pas s'insurger de rien. Des révolutionnaires puis du monde qui parle fort, s'en prend. Ça brasse un peu la soupe. Mais une petite introspection avant de péter un plomb, c'est pas pire des fois. Puis pour être capable de s'attraper sur le fait et d'avoir un peu d'humour face à nos rigidités, il y a une affaire, le fun, qui est apparue aussi pendant la Renaissance, qui peut nous aider à faire ça. En effet, c'est à la Renaissance qu'arriva la perspective en art. En peinture et en dessin, on utilise cette technique-là pour représenter un objet 3D sur une surface plane, pour lui donner du réalisme, pour se rapprocher un peu plus de la réalité en d'autres mots. Fait que là, mon cerveau s'est demandé comment je peux m'inspirer de ça puis le transposer dans vie. Parce que c'est ça, dans le fond. Les changements sociaux qui nous mettent en mode panique, c'est exactement comme l'effet d'avoir quelque chose trop proche de la face puis de rien voir pantoute. Comment je peux approcher une situation que j'ai l'impression qui m'est imposée si proche de la face que je vois pas le 3D de la patente? Je respire un coup, je vais lire, je me renseigne et je reviens à mon problème. Puis peut-être que je vais réussir à voir autre chose que la surface plane de la situation. Je vais peut-être avoir accès à une autre dimension que j'avais pas vue avant. Je vais peut-être avoir de la perspective. Tu sais, pendant la Renaissance, plusieurs personnes étaient convaincues de l'apocalypse, de la déchéance du monde et des mœurs, que littéralement l'humanité n'allait pas survivre à tous ces changements. Fait que regarde-toi dans le miroir. Pense à ça. Ça n'a pas fait de quoi de trop pire. Donc, ouais. Traîner tes pommassons puis ton sac en tissu à l'épicerie, c'est différent. Rectifier quelques mots de ton vocabulaire, différent. Que ton cousin soit devenu ta cousine, différent aussi. Je dis pas que c'est facile à intégrer tout le temps. Mais pas capable et mort, puis son petit frère s'appelle assez. Fait que je te propose de lâcher ton cheval deux minutes. Aller lire à propos de la Renaissance sur ta tablette en dégustant ton potage de citrouille maison parce qu'il y a des choses qui sont faites pour rester mais il y a des choses qui sont juste plus réalistes, même avec la perspective.
4: Merci Alexia. Wow, 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 ça applaudit dans le studio. Wow, t'as un fan club. <rire> on l'aime, on aime les yeux d'Alexia.
5: Oh oui. On va, c'est déjà l'heure hein, de se quitter, malheureusement. On va vous donner rendez-vous la semaine prochaine, mais on va lancer le, le petit balado de Jérémy pour se dire au revoir. Merci à tous nos invités, collaborateurs, chroniqueurs du jour. Merci à nos auditeurs. Vous écoutez Danscussion Co sur choc.ca On vous souhaite une super belle euh, fin de semaine et puis on écoute tout de suite Jérémy Vitupier euh, Si vous ne connaissez pas son site web ça s'appelle cequireste.com On vous encourage vivement à aller le découvrir cequireste.com Jérémy Vitupier est artiste en cirque, clown et comédien en tournée à travers le monde et pour nous il jongle avec les mots tout de suite c'est son balado quelque part dans le monde On écoute Rappelle-toi
10: ta maison « Dis-moi, tu t'en souviens ?» Montréal, ça fait un peu plus de six ans que je t'appelle ma maison. Et même si presque la moitié du temps je t'ai délaissé pour m'aventurer ici et là, dans des ailleurs aussi lointains que les odeurs familières n'ont aucune prise sur le réel, toujours les retours voient naître en moi un frisson, comme chez ces bambins à qui le simple son de la voix d'une mère fait décoller de leur visage endormi un sourire, de la bouche, des yeux et du cœur. Montréal, je t'aime. Pourquoi Et pourquoi pas Et surtout, pourquoi toujours pourquoi Parce que j'ai l'impression de te connaître. Et à vrai dire, je me sens bien chez toi, dans tes rues et ruelles. J'ai appris à te découvrir au fil des saisons, quand à chaque fois que je reviens, tu t'es complètement métamorphosé. Aujourd'hui, à moitié nu, il te reste encore l'or, les ocres, la rouille, le feu et même encore quelques sursauts d'émeraude. Chez toi, je suis aussi tombé amoureux, et je me suis pavané niaisément le jour. Je t'ai redécouvert main dans la main avec l'innocence de ceux qui ne connaissent pas les jours à venir, marchant ça et là, courant, dansant, gesticulant, à l'écoute de tes mots. Le nombre d'amis a grandi, et moi aussi. Maintenant, je vois sur tes murs accrochés des tableaux de souvenirs. Des scènes vivantes qui existent encore dans ma tête quand je te traverse au quotidien sur mon beau vélo. Il y a eu aussi les nuits de larmes. Celles où à moitié ivre, je me suis complètement perdu. Le cœur frissonnant, je me disais que finalement, il ne fait pas si froid dehors. Puis les printemps ont succédé aux hivers, et les hivers aux étés, et je suis encore là à te compter. Toujours à te revenir, toi, la folle et douce Montréal. Et toi, te souviens-tu de ta maison De ce pays, cette ville ou de ce petit coin de mur qui vient accueillir ta tête quand la vie bat son plein C'est peut-être le lieu qui t'a vu grandir, celui où tu t'es construit, voire reconstruit, ou encore là où tu as partagé la naissance d'une nouvelle famille. Ce chez toi, ou chez nous comme on dit ici, où parfois la vaisselle s'entasse, d'autres fois elle se casse. Alors on décide de ramasser les morceaux en se posant cette question. On répare ou on jette Pas de gaspillage. On répare bien sûr, mais en prenant le temps, pour éviter de se couper ou de l'échapper et la briser encore plus. Chez nous, il y a plein de tasses rafistolées. La porte est grande ouverte pour que des gens comme le soleil viennent réchauffer l'intérieur. Tu passeras l'occasion pour prendre un thé. Ou alors... On se retrouve plus loin sur la route. Ciao.